0: nós vamos ler aqui sobre a última tentação de Cristo, que foi no dia da Santa Ceia, o dia que ele foi preso, então vamos ler um pouquinho sobre isso. Lucas 22, verso 31, eles estavam então na, na ceia, né? E o Senhor Jesus, repentinamente, se virou para Simão, Pedro. Mas é que ele chamou de Simão, não chamou de Pedro. Por quê? Porque ele quis dizer que Pedro ainda não era convertido. Na verdade, nem, nenhum deles... Nenhum dos doze eram convertidos ainda, eram, eram convencidos que eram de Deus. Então existe uma diferença entre ser convertido e ser convencido. Muitas vezes a pessoa está convencida que ela é uma pessoa de Deus, que ela é uma filha de Deus, mas ela acaba se decepcionando. E ela acaba decepcionando a Deus. Por quê? Porque são as atitudes, as ações, o que nós fazemos é que realmente determina se somos convertidos ou não. Então o Senhor Jesus ele fala aqui, Simão Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como um trigo quando se separa a palha. Então perceba que o Senhor Jesus, ele intercedeu, não somente por Simão, ele fala aqui vocês, os doze, e ele fala aqui que Satanás, ele fez um pedido a Deus, pedindo permissão a Deus, porque Satanás, ele não faz nada sem a permissão de Deus. O mal ele não toca se não for permitido por Deus. Ou tenta, né? Então, é, nessa frase aqui nós percebemos que Satanás, ele, quando ele tem permissão, ele peneira. Ou seja, ele pega os que são palha para ele e os que são trigo. São de Jesus, ele não pega, ele não toca, ele não pode fazer nada então Satanás ele só tem poder só tem influência sobre a palha sobre aqueles que não têm fruto aqueles que não têm a boa obra de Deus em si na sua vida então a esses é permitido Satanás tocar versos 32 porém eu em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tivesse arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. O Senhor Jesus aqui já sabia que Simão, Pedro, iria pecar, iria negar a ele, na minha opinião, é um pecado tão grave quanto trair Jesus. Eu acredito que não há pecado grande ou pecado pequeno. Então ele estava na mesma posição espiritual de Judas Iscariotes. Só que Judas, Satanás entrou nele. né? E Pedro só foi tentado e caiu em pecado. É diferente. Quando Satanás entra numa pessoa... Ele domina a mente da pessoa e os sentimentos daquela pessoa, para destruir aquela pessoa, para fazer aquela pessoa se levantar contra Deus, se rebelar contra Deus, se revoltar contra a palavra de Deus. Então é diferente de você ter ser tentado e cair e de você acabar sendo possuído por Satanás. É muito diferente. Então, o pecado é o mesmo a diferença é se Satanás entrou na pessoa ou não e aqui Jesus ele já sabia que Pedro iria se arrepender iria voltar e ele falou, fortaleça a fé dos seus irmãos quando você se arrepender quando você se converter então você fortaleça a fé dos outros Verso 33 Mas Simão disse, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer com o Senhor. A intenção aqui de Simão, e veja que é proposital, está escrito aqui, Simão e não Pedro, isso é proposital, para mostrar que quando a pessoa ela está convencida e não apenas convertida, a pessoa tem boa intenção, sabe? Tem intenção de, de fazer muitas coisas, ela tem intenção de sofrer por Cristo, mas é só palha. É só fogo de palha, como diz aí o, o povo, né? Só fogo de palha. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com um fogo de palha, sabe? É, é ter a boa intenção de ajudar os pobres, as pessoas e tal. Vamos fazer a obra de Deus. Primeiro, a, a pessoa tem que se arrepender e se converter de todo o mal que tiver no coração dela. Ou da rebeldia... primeiro se arrepender... para depois... Né, ser preso... morrer... depois que Simão Pedro... se converteu, ele foi preso... ele morreu pela fé... segundo a tradição cristã... foi crucificado de cabeça para baixo... uma morte horrível depois que se converteu. Antes de se converter, <risos> negou a fé, ele negou diante de Jesus, ele rejeitou Jesus, face a face com Jesus. E no verso 34, o Senhor Jesus, ele fala aqui o futuro de Pedro. Mas Jesus disse, Pedro, Veja que Jesus já chamou ele de Pedro. Eu vou dizer uma coisa a você. Entre agora e amanhã de manhã, antes de o galo cantar, você me negará três vezes, afirmando que não me conheço. É, é muito interessante né? como Jesus sabia o que iria acontecer. Deus sabe o que vai acontecer conosco. Deus sabe o que eu vou ser daqui a alguns anos, como vai ser o meu último dia de vida. Deus sabe de todas as coisas. E mesmo assim, mesmo Jesus sabendo o que Pedro iria fazer, Jesus aqui, ainda o trata bem, é, é, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor. Esse amor do Espírito Santo, esse amor de Deus, está presente naquele que tem a graça de Deus que tem a plenitude do Espírito de Deus. Porque o que Pedro fez é o que nós sofremos. Eu acredito que na vida da gente o que mais dói, o que mais machuca é exatamente o, a relação entre as pessoas, entre os familiares. E a gente acaba sofrendo, que nem Jesus sofreu aqui com Pedro, essa ingratidão, essa rejeição, porque eles eram os mais próximos de Jesus. Depois Jesus lhe perguntou, quando eu os mandei pregarem a Boa Nova, o Evangelho, né? e vocês saíram sem dinheiro, sem sacola ou sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Então, o que, que o Senhor Jesus ele quer dizer com isso aqui? Ele, ele quer dizer que, enquanto ele estava ali, pessoalmente, ele não deixou faltar nada para eles. O Senhor Jesus em pessoa, homem, Cristo. Cristo significa homem ungido por Deus, escolhido por Deus, ou simplesmente Deus-homem. Então, nada faltou para eles. Eles foram sem dinheiro, foram sem sacola, sem sandálias, quer dizer, sandálias é reserva, né? E não faltou nada. Verso 36. Mas agora, disse ele, agora, preste muita atenção a, a isso, mas agora, peguem sacola se tiverem, e também o seu dinheiro. E quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma. Pois chegou a hora de cumprir-se esta profecia a meu respeito. Ele será condenado como um criminoso. Sim, tudo que está escrito a meu respeito pelos profetas será cumprido. Esse verso 37 mostra aqui que Jesus, ele sabia da hora, ele sabia do momento que se cumpria a Escritura Sagrada. Quando você lê a Bíblia, tem coisas que no momento que você está lendo não vai fazer sentido para você, não vai dizer nada para você. Mas no momento oportuno, quando chegar a hora, aquela palavra que você leu, aquela palavra que você ouviu, ela vai se destacar na sua mente e você vai saber pelo Espírito. Você vai saber que ela está se cumprindo na sua vida. Porque a palavra de Deus, a seu respeito, ela vai se cumprir na sua vida. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre, de um jeito ou de outro. Sempre se cumpre. Ela não falha. Pode ter certeza disso. Ela não falha. Então o Senhor Jesus, ele reconheceu o momento. E ele então disse, chegou a hora, é agora. E vai se cumprir o que está escrito pelos profetas. No verso 38. Mestre, responderam eles... Temos aqui duas espadas conosco. É suficiente de ser. Então, o Senhor Jesus, ele... Ele procurava viver... E isso é um exemplo pra gente, é um modelo. Ele procurava viver segundo a escritura, cumprindo as escrituras. O Senhor Jesus, ele... É como se fosse um ator que está cumprindo o papel dele. A mesma coisa é a nossa vida. Todos nós somos um personagem. Todos nós somos uma personalidade. Assim como a gente lê a Bíblia Sagrada e a gente vê personagens como Adão e Eva Caim e Abel Noé Abraão a gente lê a Bíblia e vê vários personagens nós somos um personagem também eu e você nós somos personagens e nós temos um papel a cumprir assim como foi escrita a Bíblia e está sendo escrito também um livro. E esse livro será aberto no dia do juízo. E nós somos personagens desse livro. Qual é o nosso papel? O que, que esse personagem que nós somos está fazendo? E nós sabemos, nós sabemos que o que está sendo escrito, está sendo registrado, será lido, será conhecido por todos. Verso 40, aliás, verso 39. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Seu próprio Cristo, homem Deus, o Messias, aquele que veio do céu. Seu próprio Cristo ele tinha um costume de orar em secreto a Deus. É porque é importante orar. Sem a oração. Não há vitórias. Sem oração, não há como andar com Deus, ou ter a revelação da vontade de Deus. 40. Ali ele disse-lhes: Orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Qual é a tentação que ele fala aqui? a maior tentação hoje em dia a maior tentação de Satanás hoje em dia é que a pessoa seja dele, faça a vontade dele, Satanás e não a de Deus essa é a maior tentação que faça a vontade dele e não a de Deus não o que está escrito a vontade de Deus é o que está escrito. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Sabe-se, todas as pessoas sabem. Porque nós temos no nosso DNA, em cada célula, escrito a vontade de Deus. Está em cada um de nós. Em todos nós, seja bom ou mal. Ninguém, ninguém pode justificar que não sabia a vontade de Deus, que era ignorante. A ignorância não justifica a pessoa. O bem ou o mal já está nela. Está escrito no DNA dela. Então, a tentação é exatamente isso. Deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a de Satanás. E, geralmente, a vontade da gente que é contra a vontade de Deus é a vontade de Satanás. Isso é automático. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Há momentos que nós temos que estar sozinhos com Deus. Existem orações em secreto com Deus. Há orações que você faz ali para a pessoa e pessoa ora contigo, concorda contigo, ela está em concordância contigo. A oração feita por duas ou mais pessoas tem uma importância muito grande e aquela oração em secreto, aquela oração sozinha com Deus. E ele orou. Verso 42. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice, Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então, essa foi a última tentação de Cristo, revelada aqui nessa oração, quando Ele fala aqui, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice, ou seja, essa obrigação, esse dever esse propósito então este cálice significa aquele momento de ser preso de sofrimento de dor de morte imediatamente ele falou porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha é claro que a vontade da carne é contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela muitas vezes não agrada à nossa carne, não agrada ao nosso ego, à nossa própria vontade. Aí nós temos que decidir, temos que escolher. Beber do cálice ou jogar o cálice fora, ou rejeitar o cálice, a pessoa, a pessoa escolhe, a pessoa decide se ela faz a vontade de Deus ou faz a dela própria. Então, essa é a maior tentação que a gente tem. Essa é a grande tentação. que a vontade de Deus, ela é uma. Muitas vezes é agradável a nós, Outras vezes, a vontade de Deus não é tão agradável, não é tão favorável à nossa vontade. Mas o que importa na nossa vida é fazer a vontade de Deus. Verso 43. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Deus ele nunca vai desamparar a gente. Quanto maior for a tentação... Quanto maior for a tensão que a gente sofre, a pressão, mais Deus vai nos fortalecer. Mais Deus vai enviar um anjo que seja. Um anjo já é suficiente para nos fortalecer e nos ajudar. Porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão enquanto orava cada vez mais fervorosamente. A ansiedade era tão grande que o coração de Jesus disparou. Eu estava ouvindo um cardiologista falar sobre isso, que quando a ansiedade é muito grande, o coração dispara, freneticamente, a pressão aumenta, que o sangue sai das veias da corrente sanguínea e começa a sair pelos poros do suor. Tamanha é a ansiedade e a tensão e a pressão arterial e ele orava cada vez mais fervorosamente. Então, se você quer vencer, se eu quero vencer, se nós queremos vencer e fazer a vontade de Deus, chega o um momento que nós temos que fazer mais, orar mais fervorosamente, resistir até as nossas últimas forças contra o nosso inimigo da fé, o inimigo da nossa alma, que é Satanás. No verso 45. Finalmente, Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados e dominados pela tristeza. Temos que tomar muito cuidado com o cansaço e a tristeza. Porque quando a pessoa está muito cansada e triste, ela, ela cai em depressão, ela só quer dormir, ela, ela, ela só quer ficar deitada, ela não tem ânimo para viver, ela não quer viver. Temos que tomar muito cuidado com a depressão. Há momentos que são deprimentes. Esse momento da vida de Jesus, esse momento de ansiedade antes de ser preso, que foi ali o, o clímax da, da vida de Cristo, estava cansando os discípulos, esgotando, sabe, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Eles estavam dominados pela tristeza. Por isso eles foram dormir, porque dormindo eles fogem disso. Dormindo, você foge da realidade. Dormindo, o tempo passa. Aliás, a nossa vida ela é um terço, né? É dormindo. Aí a vida passa, pronto, a pessoa morre, acabou. Pelo menos ela dormiu. Aí Jesus perguntou, Por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levante-se, orem para que vocês não caiam em tentação. É, eu sinto muitas vezes que a pessoa ela está dormindo espiritualmente, ela está dormindo para a vontade de Deus, ela está dormindo para as coisas de Deus e Jesus aqui lhe dá ordem levante-se orem para que vocês não caem em tentação então a gente tem que se levantar tem que orar para quê? para não fazer a vontade de Satanás para não deixar de fazer a vontade de Deus essa é a tentação essa é a grande tentação Então, levante-se, ore, certamente se levantando contra o seu adversário espiritual, se levantando contra o, o diabo, se levantando contra o inferno, o príncipe deste mundo. Então, você vai usar a sua maior arma, que é a oração. E você vai vencer. Verso 47 Porém, mal ele acabara de dizer isso, aproximou-se a uma multidão, conduzida por Judas, um dos doze. Judas aproximou-se de Jesus e o beijou na face. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Quando os outros discípulos viram o que estava para acontecer, disseram, Senhor, podemos lutar? Nós trouxemos as espadas. Só tinha duas espadas, né? E um deles avançou contra o servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha direita. Mas Jesus disse, não resistam mais. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Depois Jesus dirigiu-se aos sacerdotes principais, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que viviam à frente da multidão. Que vinham à frente da multidão. Por acaso estou chefiando a rebelião? Perguntou ele. Para que vocês tenham vindo armados de espadas e cac... cacetes para me apanhar? Porque não prenderam no tempo. Eu estava lá todos os dias. Porém, esta é a hora de vocês. A hora do poder das trevas. Então eles o prenderam e o conduziram à casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro acompanhava tudo à distância. Então vamos parar por aqui. Vocês podem continuar lendo aí depois. Aqui Jesus ele revela que existe a hora das trevas, a hora do poder das trevas. Então no mundo... Tudo tem a sua hora, né? Qual é a nossa hora? Qual é a hora do poder das trevas? Jesus fala aqui, porém, esta é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Nós sabemos que o mundo está em transformação, está acontecendo muitas coisas e está chegando a hora do poder das trevas, do anticristo se, se revelar ao mundo, grande líder mundial, é um dos sinais da vinda de Cristo. Essa hora vai chegar, mas o que importa, o que mais importa é a gente saber a nossa hora de servir a Deus e fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza... existe uma passagem que o Senhor Jesus teve fome e ele viu uma figueira cheia de folhas e foi lá procurar nas folhas se tinha figos para comer e matar sua fome e ele não encontrou nenhum fruto porque não era tempo de figos você sabe que uma árvore frutífera ela dá fruto no tempo certo. Só que aquele momento era o tempo de Jesus saciar sua fome e aquela árvore não tinha fruto. O que isso significa? Significa que o tempo de Deus para a gente é a hora que ele está com fome, é a hora que ele precisa. É a hora que, que ele mais precisa da gente. Que ele mais quer que a gente sacie a vontade dele. Essa é a hora. Uma árvore tem o seu tempo de dar fruto. O tempo da gente dar fruto é a hora que precisa. É o momento que precisa. A hora é agora. Deus abençoe que o Espírito Santo converta seu coração e a sua mente para que você faça o que é necessário, segundo a Escritura Sagrada. Seja uma bênção poderosa na mão de Deus. Que Satanás não lhe toque, que você não seja palha. Que Satanás não toque em você não toque na sua família. Não toque nos seus. Seja uma bênção, em nome de Jesus.